0: Boa noite, Paz do Senhor. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Pode se assentar. Estamos no ano de Abraão, ano da bênção do Senhor. Estamos no mês da proteção de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. Ontem eu fui fazer um casamento, de, eu fui fazer um, participar de um casamento lá em Caixati, da filha de um diácono nosso que faleceu com Covid. Oramos, 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 oramos. Além dele ser oficial, ele era muito meu amigo. E ontem foi um dia muito difícil para a família e para mim também, que vi a filha dele entrando lá sem a presença dele. Foi assim, e a gente pergunta por quê, por quê? Não tem uma resposta. Nós saberemos dos céus um dia, mas eu sei que no céu nós estaremos juntos. Amém? Tem que falar também que, senão às vezes eu esqueço no final do culto, que nós, no segundo domingo, a gente sempre faz uma oferta para a África. Você que quer fazer uma oferta para a nossa igreja na África, onde nós estamos lá, compramos um terreno, vamos construir a igreja de alvenaria porque ela caiu novamente, a África sofreu agora cinco furacões lá, e ninguém, vocês acho que não estão sabendo, a mídia não, não fala nada, só fala de Covid, Covid, mas a África é um país que, tão, que o Covid, graças a Deus, está controlado em Moçambique, naquelas regiões. E nós sempre fazemos essa oferta, porque nós temos 300 e, 350 crianças lá que nós, Uh, alimentamos E elas comem uma vez só por dia Então se você tiver no coração E Deus tocar no seu coração Você pode estar no final do culto Vindo com nossos oficiais que vão estar aí e falar ó, oh, quero fazer uma oferta para África Esse dinheiro vai direto para a África Nós pagamos lá Porque nós temos a nossa missionária Que está vindo embora também Ela não pode ficar lá E você está vendo tudo que está acontecendo Nesses países aí Onde estão deportando as pessoas onde estão matando os missionários, nós estamos trazendo ela de volta. Nós já tivemos pastores mortos lá, e a gente tem que tomar cuidado. Então, estamos trazendo, mas não é por causa disso, lá em Moçambique não está acontecendo isso, mas estamos trazendo ela de volta para que ela fique um tempo aqui, se restabeleça, porque ela passou pelo, pela pandemia lá na África, e passou por esses cinco ciclones que deu lá, nós a tra estamos trazendo de volta mas as crianças estão lá e nós mandamos o nosso dinheiro para lá, a sua oferta é importante, que Deus possa abençoar e multiplicar cem vezes mais aquilo que nós compartilhamos, amém? Você não, depois no final do culto, você não pediu oferta para a África, eu falei, pode deixar que Deus vai providenciar e nunca vai faltar, mas se você quer ser abençoado, coopere conosco. Gênesis capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, e aconteceu a Adão, e concebeu, discute, e concebeu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de, da terra, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou eirou se Caim fortemente e descaiu-lhe descaiu o seu semblante e o Senhor disse a Caim por que tirastes? e por que descaiu o teu semblante? se bem fizeres não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão, e disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos por esse momento maravilhoso. Onde estamos nos teus atros, Senhor. Onde, Senhor, cada família aqui representada, eu te peço que o Senhor abra as janelas do céu, derrama a bênção sem medida que nós possamos, Senhor Jesus, sair daqui melhores que entramos, que o Teu Espírito seja direcionado, Senhor, e que o Teu Espírito tenha aqui, Senhor Jesus, liberdade, e que Ele seja direcionado a falar conosco, a que nós possamos estar com os nossos ouvidos e o nosso coração, um coração, Senhor Jesus, que recebe a Tua Palavra, um coração, Senhor Jesus, que pode estar aqui, Senhor Jesus, para aprender, nós te louvamos por esse momento, peço que as janelas do céu sejam abertas, e que cada casa que está nos vendo, que o Senhor possa invadir, que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar nestas casas, e que a Tua presença seja, Senhor Jesus, em todos esses lugares, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, nós estamos no, ano da, no mês da proteção de Deus, o um mês que nós, Deus colocou no meu coração, que seria o um mês da proteção, porque o que mais está acontecendo é que muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão ainda desesperadas e não sabem o que há de acontecer nesse nosso Brasil e no mundo inteiro está assim, as pessoas não sabem como será o dia de amanhã. E nós ficamos ouvindo e estamos metralhados por notícias, pelo Face, pelas redes sociais, pela televisão, pior ainda hoje, que a televisão quer destruir o Brasil. Então nós vemos que só se fala disso, só se fala disso, e, só, e a gente fica meio com medo. Mas nós precisamos saber que o medo é um espírito. E o diabo sempre vai tentar colocar medo nas nossas vidas. E nós precisamos estar atentos no que está acontecendo. Nós precisamos saber que nós podemos ficar preocupados. Todos nós ficamos preocupados. Quem não fica preocupado? Às vezes nós ficamos preocupados com cada coisa. E agora muito mais nós estamos preocupados. Mas nós não podemos ficar preto nós não podemos ficar pretificados, nós não podemos ficar parados, estacionados, nós podemos ter aí, essa preocupação, nós podemos ser cautelosos, e às vezes até negativo, mas nós não podemos ficar paranoico com tudo isso que está acontecendo, nós não podemos ficar desesperado de tal maneira que, nós achamos que, de uma hora para outra nós vamos morrer. E foi isso que colocaram. E esse medo que colocaram. Claro que esse vírus é mortal, como a gente está vendo. E muita gente morrendo. Nós não podemos também ignorar isso. Nós devemos tomar as nossas... Sermos cautelosos. Preocupados. Tomarmos as nossas... As nossas devidas precauções. Para que a gente possa caminhar. Mas Deus tem me colocado muito forte no coração, que nós não podemos parar, nós não podemos estacionar, porque o, espíri... o medo é um espírito, e esse espírito tem que ser expulso, em nome de Jesus, o espírito do medo vai sair hoje daqui, em nome de Jesus, se você estava com tanto medo, tem pessoas que têm medo de qualquer coisa, e não só dessa pandemia, mas tem medo de qualquer coisa, e nós precisamos expulsar esse medo porque medo, todos nós temos, e temos que ter medo, porque o medo faz parte de uma proteção do ser humano, mas nós não devemos ter medo em excesso, que pessoas que nem saem de casa hoje, pessoas que ficam assustadas com qualquer coisa, nós precisamos avançar e nós vamos avançar. Nós aqui da igreja, quando veio, nós não paramos um dia porque nós falamos, nós não vamos parar diante dessa adversidade, não porque nós somos melhores, mas porque nós estávamos recebendo tantas pessoas com tantos problemas, muito maior que a coronavírus pessoas que estavam tentando se matar, pessoas que estavam em depressão profunda, pessoas que estavam doentes, e nós teríamos que atender essas pessoas, e foi aí que Deus falou, oh, nós vamos fazer, eu falei pro, eu estava no sítio, falei assim, hoje nós vamos fazer live direto, É de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, falei com o pastor Joel, falei com o pastores, me ajuda aí, nós vamos por live, vamos falar de Jesus e vamos para frente, nós só vamos fechar quando o governo deixar, mas quando abrir, nós vamos abrir, porque nós precisamos dar suporte, porque muita gente estava com muito medo, e nós precisamos saber que Deus nunca é pego de surpresa, se essa pandemia veio, Deus permitiu que esse vírus viesse, porque tudo está na mão de Deus, todas as coisas pertencem a Deus… Se Deus não permitisse, não teria vírus nenhum aqui. Pode fabricar, pode fazer o que? Pode vir, da não sei de onde, é, pode ter um monte de conjecturas, mas se Deus não permitir, não vai acontecer nada, eu creio. Deus permitiu para que o mundo parasse. E o mundo estava fazendo tudo ao seu bel prazer. As pessoas estavam querendo ser felizes, então sai do armário, sai não sei de onde, seja feliz, não importa os outros, importa é você. E Deus deu um basta. Usa droga, faz o que você quiser, meu. Então nós estamos vendo isso. E Deus deu um basta nisso. O mundo inteiro parou. Por um vírus que as pessoas nem enxergam ele. Nem enxergam. E o mundo parou. Mas nós que temos a revelação de Deus, nós continuamos. Porque nós precisamos ficar atentos e não discutindo no Facebook essas coisas, mas sabendo que tudo está na mão de Deus. E essas coisas estão escritas na Bíblia, que viria dias difíceis da nossa vida. Nos últimos tempos seríamos dias difíceis, muito difíceis. E nós precisamos estar preparados, porque quem lê a Bíblia sabe que isso iria acontecer. Como eu falei, nada, nada pega Deus do surpresa. Deus sempre terá uma resposta, Deus sempre está na frente, Deus Ele é Deus, antes de a terra existir, Ele já existia, antes de se formar o mundo, qualquer coisa, Deus já existia, antes de formar qualquer animal, nós, qualquer árvore, qualquer nascente, qualquer cachoeira, Deus já existia… Deus, Ele é e sempre será eterno. Nada vai pegar Deus de surpresa. Deus sempre terá uma resposta. Deus sempre está na frente. Nada, nada vai abalar Deus. Nada. Deus sempre tem uma resposta. Quando ele chega para Adão e fala, Adão, por que, que você está nu? Claro que ele já sabia. Por que, que você está escondido, Adão? Por que, que você está escondido? É porque eu estava nu. Deus já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia o que ele tinha feito. Se Deus perguntar alguma coisa para você, saiba que ele já sabe o que você fez. É que nem mãe, não é? mãe, não é assim? O que você fez, filhinho? ela já sabe o que você fez, eu quando a minha mãe me chamava e falava, Samuel, o que você fez? Eu não fiz nada mãe, o que, que eu fiz? Ela já sabia o que eu tinha feito, imagina Deus se já não sabe o que você fez, Deus já sabe, Deus não vai pegar ninguém de surpresa, Deus Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, então esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós devemos confiar, esse é o Deus que nós devemos estar aí, firmes na presença de Deus, recebendo de Deus algo extraordinário, porque é nesses dias que Deus vai proteger a sua igreja, fique tranquilo, a igreja do Senhor será protegida, se você faz parte da igreja do Senhor, dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Agora olha só, o diabo foi expulso dos céus, veio para a terra, ele foi expulso porque ele queria poder, poder, de ser maior que Deus, de estar acima de Deus, Deus joga ele para a terra, e ele continua querendo ter poder, mas Deus criou o homem, e lhe deu poder e domínio para estar aqui na terra dominando, o domínio da terra era nas mãos do homem, você vai lavrar a terra, os animais serão tudo ao seu dispor, você dominará tudo aqui na terra, vocês têm que só obedecer, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o diabo veio para a terra e queria poder, e olha só, e ele faz de tudo, para conseguir esse poder, engana Eva, Eva, por que não come aquilo? O dia que comeres daquela árvore, você será igual a Deus, quantas pessoas querem ser iguais a Deus hoje? Quantas pessoas acham que porque tem cargos políticos, acham que são intocáveis? Se a gente falar, no Brasil, haverá, uma onda tremenda do poder do Espírito Santo, ninguém fica impune, a justiça vai acontecer, creia, tudo está no domínio, na mão de Deus, ninguém tem poder, o único que tem poder, chama-se Jesus Cristo, e ele veio, o diabo veio e engana Eva e Eva dá o fruto para o seu marido, e eles são expulsos do paraíso, são expulsos daquele lugar, são o primeiro casal na terra sem, te sem teto, Sai! e Deus falou, agora vocês comerão do suor dessa terra, você mulher dará a luz com dores de parto, Eva carregava essa culpa dentro dela, nós lemos esse texto, Eva carregava isso dentro dela. Você imagina Eva pensando, por que, que eu fui fazer isso? Ela carregava isso dentro dela. Ela falou, e agora? Por causa que eu desobedeci a Deus, estou aqui pagando um alto preço. Era uma culpa que estava dentro dela. Quantas pessoas hoje carregam culpas por atitudes que fizeram? Quantas pessoas hoje, apesar de as pessoas falarem, não, não, você não tem culpa, não tem culpa, mas por dentro elas carregam uma culpa de alguma atitude, de algum momento na sua vida que você fez. A Eva carregava essa culpa, e ela, ali, ela concebe, como nós lemos aqui, ela coabitou com o seu marido, e ela deu a luz a um filho, ela fala assim, eu dei a luz a um varão, olha só Eva, quando ela vê isso, ela se lembra lá de Gênesis 3,15, onde Deus já tinha a resposta para o, para o diabo, diabo você vai querer poder, você acha que você enganou Eva e agora o poder passou para sua mão, você se engana, porque eu já tenho a resposta eu já tenho a solução para isso, eu já sabia que ela ia pecar, então, da semente de uma mulher, nascerá um filho, ele será ferido no calcanhar, mas ele pisará a cabeça de Satanás, imagina a Eva, tendo aquele, aquele garoto, depois ela teve mais um, ela fala, agora sim, sairá de mim, aquele que vai me redimir, aquele que vai tirar essa culpa de mim, porque eu não consigo viver com culpa, por isso que ela fala, eu dei a luz agora a um varão, ela estava falando, olha agora, agora vai me redimir, agora minha esperança vai voltar, a esperança dela não tinha mais esperança, ela estava sem futuro nenhum, mas quando nasce aqueles garotos, ela fala, agora sim, serei eu inocentada, essa culpa vai sair de dentro de mim, essa culpa vai sair, e eu preciso tirar isso, e aí, ela cria dois garotos, eles são criados na mesma casa, filhos de crente, criados na mesma casa, tendo as mesmas instruções, criadas no mesmo ambiente, sendo ensinadas da mesma maneira, da mesma maneira eles eram os ensinados. conviviam no mesmo lugar dois garotos, um adorador de Deus e obediente a Deus, e o outro rebelde. Famílias têm problemas, todas as famílias têm problemas. Se você acha que só você tem problema? Você está enganado porque toda a família tem problema. Toda a família tem problema. E você imagina ali. Dois garotos. Eva tendo ali. A sua esperança num daqueles filhos. E ela vê que. Abel é um garoto. Que pode ser ele que vai pisar a cabeça de Satanás. Mas de repente. Eles oferecem um holocausto. Como nós, falo, como nós lemos aqui. Deus atentou Para. A oferta de Abel e a de Caim ele rejeitou. De Caim ele ela tirou e ele tirou com isso. E Deus chega para Caim e fala assim: Caim, se fizeres o bem, você acha que eu não vou acertar, não vou te receber? Se você não praticar o bem, não voltar lá e oferecer do melhor da terra aqui, e se arrepender daquilo que você fez, eu não vou te aceitar, mas se você não fizer, o pecado já bate a tua porta, e você será dominado pelo pecado, quantas pessoas estão sendo dominadas pelo pecado, pelo vício da droga, da bebida, da prostituição, da pornografia, da pedofilia, quantas pessoas são dominadas por isso, porque o pecado domina a pessoa, e eles acham que nós somos dominados, nós somos livres, em Cristo Jesus, nós podemos falar não, nós temos essa liberdade, então nós vemos, que ali Caim, ele tem uma chance, Deus sempre nos dá uma segunda chance, por mais que você tenha errado na vida, por mais que você tenha feito besteira na sua vida, por maior pecado que você cometeu, Deus vai te dar uma chance, de você ser ali restaurado, de ter um coração contrito, de ter um espírito inabalável, na presença de Deus, e de falar, eu errei, Deus me perdoa, porque eu errei, e Deus vai te perdoar mas Caim era orgulhoso, eu faço, eu aconteço, eu faço do meu jeito e do como eu quero, quantas pessoas hoje estão assim, sem igrejas, estão aí falando, eu sou a igreja do Senhor, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso de cobertura espiritual, eu não preciso de ninguém me mandando, eu sou a igreja, eu faço da maneira que eu quero fazer, eu não preciso de instrução de ninguém… Deixa eu te falar uma coisa, Abraão, quando faz aquele negócio que sarai vai para, fica na, no castelo, do, lá no palácio de Abimeleque. Abimeleque tem um sonho, e aí Deus fala que ele iria morrer, aí ele fala: Mas quem mentiu foi Abraão, não fui eu. Deus é Deus, certo? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Mas Deus tem princípios, e esse princípio você tem que pôr no seu coração. Aí a mimeleque argumenta com Deus e fala, eu não fiz isso, foi Ele que mentiu. E Deus fala para ele, eu bem sei disso, por isso que eu não deixei você tocar em Sara. E por isso, eu não te matei. E Deus podia perdoar ele ali mas sabe o que Deus fala? Chame Abraão, faz ele orar na sua cabeça, porque eu constituí Abraão como profeta nesta terra, e quando ele orar na sua cabeça, você viverá, Deus sabia de tudo, mas Ele constituiu Abraão como profeta, e Ele não passou por cima de Abraão… Ele chamou o profeta e falou: Você vai orar e você vai dar vida para mim Belec. Caim era orgulhoso, presunçoso. Queria fazer do jeito dele, do como ele queria. Quantas pessoas aqui, aqui não, às vezes pessoas, em vez de dizimar e ofertar, eles querem direcionar o seu dízimo para alguma coisa. O dízimo tem que ser dado na casa do tesouro e não ser direcionado. Oferta pode ser direcionada Pode direcionar Uma oferta para a África, tudo bem Mas se eu diz minha essa oferta Você não pode Direcionar Vou comprar um carro para a igreja Diz-me oferta é dado no altar do Senhor Caim, porque ele pensava Que ele podia fazer o que quisesse Deus o amaldiçoou e olha só, de repente ali, quando ele fica irado, Caim fica irado, sabe o que ele faz? Fala para Abel, Abel, vem aqui para o campo, vem para o campo Abel, vem para o campo. E quando Abel vai para o campo, ele pega uma pedra e mata o seu próprio irmão. Matou o seu irmão, mas antes disso, ele atraiu Abel para o seu campo, porque nunca Caim poderia matar Abel na presença de Deus, nunca, se ele tivesse ficado na presença de Deus, Deus não desearia Caim matar Abel, mas Abel, Caim, vem Abel, você vai vir para o meu campo, quantas pessoas são iludidas hoje, porque vão para o campo de Satanás, Satanás nunca vai matar você quando você estiver na presença de Deus, quando você estiver dentro da igreja do Senhor Jesus, quando você estiver sobre uma cobertura espiritual, mas quando você sair daqui achar que você é Caim, o diabo está falando: vem para o meu campo, eu quero ver, eu quero ver, como eu contei aqui logo de manhã, eu tive numa igreja, quando eu me converti, lá eu aprendi princípios, meu pastor era pastor, as pessoas às vezes falavam, mas ele não tem nem curso primário, mas eu falava assim, ele tem autoridade, você é engenheiro, empresário, eu falei, mas eu estou submisso a ele, quantas pessoas chegavam lá e falavam assim, eu vou fazer do meu jeito, umas pessoas resolveram evangelizar no joque clube prostituta, sem a cobertura do pastor, eu falei, vocês estão loucos, sem cobertura do meu pastor, não vou, ah, mas você não quer evangelizar, você não quer chegar, eu quero, mas eu tenho que ter a cobertura dele, todos que foram, todos perderam suas famílias, todos perderam a família, todos se divorciaram, todos que foram, depois de um tempo, perderam as suas famílias, porque achavam que podiam fazer do jeito dele, da maneira deles, e a gente vê essas coisas acontecendo, e nós precisamos ficar atentos, naquilo que Deus deu autoridade, não há uma autoridade na terra que não seja de Deus, nenhuma, nenhuma, então nós precisamos ficar atentos a isso, mas como eu estava falando, o diabo sempre vai tentar levar e te matar no campo dele. Na presença de Deus, ele não pode tocar num fio do teu cabelo. Mas ele fala, vem, vem para o meu campo. Vem para a balada. Vem aqui tomar um copo de cerveja, vem para o meu campo. Vem para a prostituição. Você está perdendo tempo aí. Vem. E aí, atrai para o campo dele, você no campo dele, você é vulnerável, vulnerável, aprenda isso, você se você não estiver na presença de Deus, se... Abel não poderia ser morto enquanto estava na presença de Deus, mas quando Caim vinha e falou, Abel vem para o campo, vem para mim, para o meu território aqui, e quando ele foi ele matou, e é isso que acontece, as pessoas vão saindo devagarinho de dentro da igreja, vai saindo, vai achando críticas e críticas e críticas, e vai para eventos e eventos e movimentos, que tem um monte de movimento, tem um movimento lá em Cajati, agora que só atrai jovem, e está atraindo um monte de jovem, não tem cobertura espiritual, não tem nada, é um movimento que está vindo, e veio do rio, está cansando aqui, vai para o Paraná, e as pessoas e os jovens estão lá, ai, chora, cai no chão, oh, aqui tem a presença de Deus, sem uma autoridade uma cobertura espiritual que igreja você está, qual é o teu pastor, onde você toma ceia, não tem isso cuidado com os movimentos que vem porque eles vão te atrair vem para o meu campo e quando você ver, você vai estar perdido vai receber uma pedrada na cabeça e vai morrer vai morrer porque acha que ah, agora eu quero um movimento novo nós precisamos estar ciente e que o que o diabo quer é que você vá para o campo dele. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor e acorda aí. Agora você imagina a Eva, que achava que um daqueles dois seria o redentor, mas ele, Abel, teria que morrer. Abel teria que morrer. Senão ele seria Jesus Cristo. Abel ofereceu os cordeiros, ofereceu ali o cordeiro para o holocausto ao Senhor. E depois ele foi assassinado, porque não viria de Eva esse filho, não viria. Esse, esse filho não iria vir de Eva, ele teria que vir gerações, e gerações, e gerações, e gerações, encontrar uma virgem, chamada Maria, onde Ele iria nascer, numa manjedoura, e esse seria, o nosso Salvador Jesus Cristo, como está escrito aqui, olha, em Isaías 9, 6 diz assim, porque um menino, nos nasceu, um filho, um filho, se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, dá glória a Deus, dá uma glória a Deus, esse é o nosso Deus, esse é aquele que já estava na frente do diabo, é aquele que já tinha a resposta, fica quando ele chega para Caim e fala, onde colocou o seu irmão? Aonde está o seu irmão? E Caim fala, quem sou eu? Sou pájaro agora do meu irmão? Estou aqui cuidando do meu irmão? Deus já sabia que ele tinha matado o irmão? Deus já sabia das coisas? Deus já tinha certeza daquilo? E nós precisamos ficar atentos, porque olha só o que acontece, o Velho Testamento, tem pessoas que falam, Por que você lê o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento são sombras das coisas que virão acontecer no futuro. Vocês estão lendo o Velho Testamento comigo, mas isso está sendo um texto tridimensional, para que vocês possam entender aquilo que Deus já tinha projetado para o futuro. São sombras das coisas que estão aqui, para as coisas que vão acontecer e olha só o que Deus fala, uma coisa muito importante, onde colocou? E Ele fala, não, não coloquei em lugar nenhum, onde está o meu irmão? Não sei. Mas Deus fala assim, olha, o sangue do teu irmão, clama a mim, o som do sangue do teu irmão, chegou aos meus ouvidos, deixa eu falar uma coisa para você, nós temos uma frequência, onde nós temos e conseguimos ouvir, tem frequência que eu e você não conseguimos ouvir, aqui dentro tem barulhos, que você não está ouvindo, que eu não consigo ouvir, mas você pegar um músico ali que toca uma nota, uma nota errada, ele tem o ouvido apurado, na frequência dele, e ele vai saber, o dó que você deu, estava errado, eu, não tenho isso, há sons que nós não conseguimos ouvir, há sons que eu e você não conseguem distinguir, se eu pegar um apito aqui, para chamar cachorro, na frequência que só cachorro ouve, tenho ouvido, para distinguir, e apitar aqui, vocês não ouvirão nada, nada, mas se tiver cachorro na rua, ele vai entrar aqui, e vai vir aqui, porque há sons, que nós não conseguimos ouvir, Deus fala para Caim, o som do sangue do teu irmão, clama aos céus, chegou aos meus ouvidos, Deus está abrindo os nossos ouvidos hoje para que você possa ouvir a voz de Deus. Porque Jesus, Deus, fala assim: olha, não adianta você pregar, não adianta você ficar pregando para certas pessoas. Sabe por quê? Porque eles têm comichão nos ouvidos. Embora eles estão ouvindo, mas não estão escutando. E eu fiz com que eles não escutassem, para que eles não recebessem a palavra de salvação. Isso aqui é uma pré-figura daquilo que iria acontecer. Deus hoje quer que nós conseguimos ouvir sons que a gente não ouvia antes. Você vai vir sons que Deus vai derramar sobre você. Quando eu estava aqui construindo essa igreja, orando nesses lugares, cheio de pessoas aqui quando nós estávamos decidindo qual seria o nome da nossa igreja, o pessoal estava lá em casa, me esperando, tomando café, eu estava aqui arrumando as coisas, era serralheiro para todo lado, e aí eu vi, Senhor, qual vai ser o nome da nossa igreja? E puseram umas 20, tinha uns 20 nomes lá, na nossa casa, eu lembro, e de repente, Deus falou ali naquele canto, onde está aquele, aquele nosso, filmador ali, e ele chegou e falou, a sua igreja será chamada, plenitude de Deus, e falou muito audível, eu cheguei para o rapaz do lado e falei, você escutou alguma coisa? Não, foi você que falou? Ele falou, não, mas só eu escutei aquilo que Deus estava falando, Deus vai fazer com que você escuta coisa que ninguém vai ouvir, porque o que Deus tem para você, é para você! O que Deus tem para você, é para você. O que Deus tem preparado é para você. Quantas pessoas ouvem pregação, ouve pregação. Mas como estão já com os ouvidos, com um comichão. Só vê crítica. Só fala mal. E já entra na igreja com isso, com um comichão. Porque o diabo quer tirar a tua atenção. Para que você não preste atenção na palavra do Senhor e não seja liberto eu por mais que eu, for, eu ouvisse uma pregação, por mais que seja, fosse a mesma pregação, eu escutava, eu aprendi a escutar detalhadamente, porque eu falava num minuto, Deus vai falar comigo, se Ele não falou no começo, Ele vai falar no final, se Ele não falou no meio, Ele vai falar no final, numa oração, num testemunho, nem alguém chegar para você, eu sei que Deus vai falar alguma coisa comigo hoje, quando você tem o um coração aberto, você não vê crítica, você não vê se o louvor está desafinado ou não, você não vê quem está pregando, se fala, nós vai, nós vem, não, você está em espírito, e eu quero ouvir a voz de Deus, eu vim aqui para ouvir a voz de Deus, e não a voz do homem, eu vim aqui para ouvir a voz de Deus, e Deus vai falar, Deus fala até através de uma mula, e não vai usar pessoas para falar com você, se você prestar atenção, se você ouvir as coisas, se você é pela a pessoa mais humilde que for, então, um dia eu falei, nossa, a pessoa está falando tão errado. Estava tá pregando nada com dado. E Deus falou assim, presta atenção. eu comecei a prestar atenção. E eu falei, que mensagem. Que mensagem. Eu nem sei se ele pregou aquilo, mas a mensagem que entrou dentro do meu coração, transformou a minha vida. Quando você tem um coração grato a Deus. Quando você não vem para ficar olhando mas quando você vem para adorar a Deus, eu tenho adorador de Deus aqui, então dá 30 segundos de adoração ao Senhor, aplauda mais o Senhor, dá um glória a Deus, aleluia... Glória a Deus! Há mais a, mais 30 segundos aí. É. Aleluia! Olha só, Abel oferece o Cordeiro E depois ele morre Mas o Cordeiro Tinha que ser um homem E o homem tinha que ser um Cordeiro Deus já estava Projetando isso do passado Para o futuro Chegamos no futuro Se você não leu o Velho Testamento Você nunca vai entender o Novo Testamento Quantas pessoas falam, por que você prega o Velho Testamento? Porque eu aprendo com o Velho Testamento, aquilo que Deus diz no Novo Testamento. Eu fui em muitas igrejas falando: não, eu não prego sobre o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é dado para Israel. Todas as palavras que estão nessa Bíblia, eu tomo como promessa para a minha vida. Benditas serão todas as famílias em ti, Abraão. E eu sou filho de Deus e sou filho de Abraão. Essa promessa é para mim essa promessa é para mim, porque ela faz assim ó, em Jesus Cristo, todos aqueles que creram no seu nome, Deus lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, em Gálatas diz, que nós temos o direito, em Cristo Jesus, de todas as promessas feitas para Abraão, eu não sou filho de Agar, eu não sou filho da escrava de Ismael, mas eu sou filho de Isaac, o filho da promessa e essas promessas me pertencem, e quem é filho da promessa, dá glória a Deus aí, dá um glória a Deus, Aleluia! E olha só, no Velho Testamento, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santíssimo dos Santíssimos lugares, preparar o holocausto, Fazer um cordeiro, matar o cordeiro, pegar aquele sangue, levar para dentro, fazer uma oração, se ele era santificado, se ele estava santo, ele saía daquele lugar. E quando ele saía, o povo estava em festa. Uau! Ah, mais um ano de perdão de Deus para a nossa vida. Mais um ano de perdão. Mais um ano. Mas olha só o que em Hebreus Paulo faz. Vem para Hebreus. Caia aqui em Hebreus, as coisas do passado, são sombra das coisas que estão no futuro. Hebreus capítulo... Opa! Hebreus capítulo 9, versículo 23 ao 28. Hebreus capítulo... Olha só o que diz a palavra do Senhor. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores que este, porque Cristo não entrou no santuário feito, feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós, perante a face de Deus nem também para si mesmo, se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entrava no santuário com sangue alheio, de outra maneira, necessário lhe fora, padecer muitas vezes, desta função no mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não tem purgatório. Não tem como você orar por uma pessoa morta. Vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muito e aparecerá segunda a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação você pode dar um glória a Deus por isso, por essa palavra maravilhosa, que Deus aqui, Jesus é uma vez só, Ele padeceu na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância, não há pecado mais sobre nós, que estamos em Cristo de Jesus, não há mais condenação, não carregue mais a culpa de erros do passado, hoje Deus está te libertando em nome de Jesus… Todos os teus erros foram apagados e jogados no mar do esquecimento, porque Jesus morreu uma vez só, para tirar todo o pecado do mundo, naquele que crê no seu nome poderoso, Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você crê nisso, você já está perdoado, porque um dia apareceremos ante o tribunal de Deus. Nós precisamos ver que estamos nos últimos tempos. Como eu falei, uns ficarão à direita de Deus, esses e outros ficarão à esquerda de Deus. Aqueles que ficarem à esquerda, o seu destino será no lago ardente de enxofre. Terá dor eternamente, mas aqueles que estiverem à direita, entra no meu gozo, Seus, os santos dos santos. Nós somos santificados pelo sangue de Cristo. Jesus hoje não está entrando dentro de um tabernáculo, ele está no céu à destra de Deus. E quando alguém for acusar você, Deus fala assim, mas ele tem meu sangue. Mas ele era isso, ele era aquilo, mas ele tem meu sangue. Ele tem meu sangue, não há mais condenação sobre nós, que estamos em Cristo Jesus, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus essa é a palavra do Senhor para nós, essa é a palavra que Deus tem preparado para nós, para que nós possamos saber que a maior proteção, e é aqui que eu quero chegar, a maior proteção está no sangue de Cristo, você está recebendo uma proteção tremenda hoje aqui, você está recebendo uma, uma unção tremenda, o sangue te protege, de que? da ira de Deus, em Apocalipse você pegar, pandemia, isso aqui é fichinha, se você ficar aqui depois do arrebatamento, aí que você vai chorar mesmo, porque se você já está chorando, ah por que, que por que não sei quem morreu, por que não sei quem morreu, Porque que não sei que morreu, imagina a cena, após o arrebatamento, onde terá bichos, que vão morder uma pessoa, e ela vai querer a morte, mas a morte fugiu da terra, e ela gritará 24 horas por dia, por causa desta dor, onde você não receberá comida, se não for carimbado na tua testa, ou na tua mão, a marca da besta, então nós precisamos estar preparados, o sangue de Cristo nos protege da ira de Deus, essa é a maior proteção que Deus está derramando, sobre nós e derramou sobre nós e derramou sobre mim e sobre você e olha o que está escrito aqui porque quando, olha só quando o sangue de Abel caiu na terra quando o sangue de Abel clamou ao Senhor o teu, Deus ouve o teu sofrimento Deus está ouvindo a tua angústia a tua tristeza Deus ouve o que você está lutando por, pelo pecado, Deus ouve, consegue ouvir cada coisa, você pensa que Ele não está ouvindo e que Ele não liga para o seu sofrimento, Ele ouve cada sofrimento seu, Ele ouve quando você deita na cama e fica desesperado, Ele está ouvindo, Ele está ouvindo o seu clamor, sua tristeza de perder um ente querido, Ele está ouvindo... Ele ouviu, Ele estava com você, quando seu, seu ente querido morreu, quando meus amigos morreram, eu fiquei muito mal, muito mal, fala Deus, homem de Deus, pastor, e Deus só colocou no meu coração, o que eu vou ler agora para você, eu vou ler, porque quando Abel caiu, o sangue dele clamou, mas quando Jesus, derramou o seu sangue, olha o que aconteceu, Mateus 27, 50 ao 54, diz assim, e Jesus Cristo, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, eis que o véu do templo, se rasgou em dois, em dois, de alto para baixo, então ninguém poderia rasgar, se tivesse alguém, uma pessoa, tivinha que rasgar de, de baixo para cima, mas como foi o próprio Deus que rasgou, ele rasgou, para que a gente pudesse entrar no santo dos santos lugares, porque o nosso cordeiro pascal já tinha sido sacrificado, e para haver um novo testamento, o dono tem que morrer, senão não tem novo testamento, Jesus teria que morrer, Jesus teria que ir para a cruz, e olha só é o que acontece, o véu se rasga de alto para baixo e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos, e o centurião que com ele guardava a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este é o filho de Deus é o filho de Deus, fica de pé vamos ficar de pé verdadeiramente este é o filho de Deus ei, quando o sangue de Jesus uma gota uma gota uma gota caiu na terra uma gota caiu na terra Sabe o que a terra fez? Olhou para cima e falou. Esse sangue. Esse sangue eu conheço. Esse sangue eu conheço. E não foi o sangue de Jesus que clamou. Mas foi a terra que gritou. Teve terremotos. E o que aconteceu? Os sepulcros se abriram. E é aí que eu fui confortado porque a terra tem que devolver os mortos, ela não pode ficar com os mortos, ela não pode ficar com os mortos, terra devolva, porque o sangue do cordeiro caiu, o sangue de Jesus purificou, e aqueles que eram santos, foram ressuscitados, pelo sangue, o sangue é que te protege, o sangue é que te cura, o sangue é que te liberta, o sangue de Cristo que vai te levar para o céu. Não há coisas que você possa fazer para comprar a tua ida para o céu. Não é ser bonzinho, não é dar tua roupa, não é fazer e oferta, não é nada disso. Mas é o sangue do Cordeiro que vai te levar para o céu. Não é você ser bonzinho, não é você ter uma religião, não é você ser uma pessoa que acha que é autossuficiente. Não, é o sangue do Cordeiro que vai te levar para o céu porque até a terra, falou, eu conheço esse sangue, esse sangue foi o que me fez, a terra teve que devolver os mortos, e a palavra de Deus diz, que os mortos serão ressuscitados primeiro, quando nós formos arrebatados, já pensou? Eu vendo meu pai e minha mãe novamente… Serão ressuscitados. E nós subiremos. Estaremos eternamente com Jesus Cristo. Nós somos foresteiros. Forasteiros nessa terra. Nós não pertencemos a este mundo. Não é Brasília que vai ditar as regras. Não é a esquerda. Não é a direita. Mas é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Creia a igreja está orando, nós seremos os celeiros do mundo, para mandar missionários, pastores para outras partes do mundo, e você pode ser um deles, você pode ser um deles, você pode ser um deles, nós seremos o celeiro, nós seremos conhecidos, com a nação que serve ao Senhor, nós não seremos dominados mais, nós não seremos escravos nessa terra nunca mais... Deus vai entrar com providência Deus vai entrar tudo está no controle de Deus pode parar de brigar no Facebook meu irmão porque tudo está no controle da mão de Deus só para nós ore, ore, ore cobre aqui com o sangue de Jesus Cristo cubra aqui com o sangue de Jesus Cristo o Brasil está sendo coberto com o sangue de Cristo hoje você crê nisso? A nossa bandeira está sendo aqui, coberta com o sangue de Cristo. E o pessoal fala, por que você gosta tanto do Brasil? Sempre fui patriota antes de qualquer coisa. Faço amo o Brasil há mais de 15 anos. Antes de ter política e política e política. Sabe por quê? Porque Deus no meu, colocou eu no meu coração. Se Dele me pôs aqui, é nessa terra que eu tenho que defender. Se Ele me pôs aqui é que essa terra, precisa, de alguém que clame e lute por ela, a plenitude de Deus está nesse lugar, porque o jardim apoador precisava aqui, e não nós precisávamos desse terreno, mas o apoador precisava da igreja a plenitude de Deus, creia, algo extraordinário vai acontecer, as pessoas ficarão, Pasma daquilo que Deus vai fazer. E hoje você está sendo coberto com o sangue do Cordeiro. A sua vida, sua família, seus negócios, seus sentimentos. Deixa eu te falar uma coisa, se você carrega uma culpa dentro de você, por algo que você não fez. Eu conversei com um pai, e perdeu um filho, não é nem daqui da igreja, uma outra pessoa... E ele carregava uma culpa dentro dele. E quando eu falei de Jesus para ele. Deus limpou. Deus está limpando aqui muitos corações hoje aqui. Você crê nisso? Toda culpa está indo embora agora em nome de Jesus. Toda culpa está indo embora em nome de Jesus Cristo. Se você ainda tem mágoa no seu coração. Se você ainda não pediu perdão por uma pessoa. Peça perdão para essa pessoa. Perdoa perdoa, 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 você vai ver que você vai ser livre em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro nos faz isso, o sangue caiu na terra e a terra teve que devolver, Uau! todos os mortos, o mar vai ter que devolver, todos os mortos dos santos, nós estamos aqui por passagem, nossa terra não é essa aqui, nosso governo não é aqui, nosso reino não é aqui, nosso reino está lá no céu, o nosso rei, rei dos reis, Senhor dos senhores, chama-se Jesus Cristo. E olha só, Jesus, por isso que Jesus chegou aos seus discípulos e falou assim, aquele que não bebe, aquele que não bebe do meu sangue, e não come da minha carne... Não tem parte comigo, porque eu, Jesus falando, eu sou o pão que desceu dos céus. Aquele que comer deste pão, jamais morrerá. Nós temos vida eterna e agimos como se a gente fosse para o inferno. Quantas pessoas estão tristes dentro da igreja? Eu te trago aqui uma boa notícia, porque você vai para o céu. Se você continuar na presença de Deus, não deixa que Caim traga você para o território dele. Porque se você for para o território de Caim, você será morto. Eu quero ficar aqui, porque na presença de Deus, jamais serei tocado. Quando você está na presença de Deus, o diabo não pode fazer nada por você. Nada, não pode nem tocar em você. Jó, homem íntegro, obediente e se afastava do mal. E o diabo pediu permissão para Deus para tocar nele. Para tocar em você, o diabo tem que pedir permissão. Você está sendo coberto com o sangue do Cordeiro hoje aqui. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Oh.